0: Добрый день, сегодня проводим реконструкцию предубеждений или почему некоторые вещи мы заранее считаем говном.
1: Первый говноед Алексей, второй говноед
0: Анатолий и
1: третий анимешник Алексей.
2: ня и чини сан
0: То, что человек считает дерьмом, вызывает у него жуткую тревогу. Приятного
1: аппетита, да, заваривайте себе пельмени и сосиски.
2: Надо развоплотиться и от своего эго отказаться. Допустим, существует кавка. У кавка
1: во мне просыпается что-то такое черносотенское.
2: О, улиц Джойса, да, я конечно же читал. Я сейчас вам расскажу, что я там увидел.
1: Заебумба и это, заебумба и это, заебумба. Ну что, сегодня мы решили обсудить наше говноедство. Почему мы что-то считаем говном и очень не любим, когда что-то считают говном то, что мы любим. Алексей Сахарчук, скажи, что ты считаешь говном? Просто и Улиса. Просто и Улиса. Улиса в смысле Джойса? Да. Я других Улисов не знаю. А ты их не любишь говном, потому... считаешь говном, потому что они занудные? Я считаю их говном, потому что я их не читал. О, а вот это уже правильная позиция. А не читал ты их, потому что потому что тебе лениво, или потому что ты их считаешь говном, поэтому не читал.
2: Ну, смотри, не читал я их, потому что считаю отчасти говном, потому что а, все, что я слышал про Улиса, это как про огромную мешанину жанров, от которой не получается а, выцепить какую-то эмпатию, потому что там а, автор постоянно с, с формой экспериментирует, и все, чем можно там насладиться, это как автор в следующий раз выебнется. И я такой думаю, нафига я буду читать чьи-то выебоны, для того, чтобы потом прийти к снобам и с мизинчиком а, у рта сказать, «О, Улис, Джойс, Ата, я, конечно же, читаю». Я сейчас вам расскажу, что я там увидел. Мне это скучно, мне это неинтересно, это какое-то эльфячество. А Просто примерно из той же оперы про излишнюю патетику Снопскую вокруг этого автора. Единственное, что меня, возможно, однажды к нему подтолкнет, это то, что про него говорят, что он хороший стилист. И вот то, что он хороший стилист, меня немножечко подкупает. Но опять все вот эти снобские разговоры, весь этот дискурс, который существует вокруг этой книги, меня максимально отталкивает. То есть, почему я их не читал? Потому что я что-то про них слышал, <грубо>, грубо говоря.
1: Ну, то есть, в данном случае пример, что именно тебя отталкивает дискурс о, такой паразитический дискурс о произведениях, нежели даже само произведение. Опять же, ну, если учесть, что ты его не читал.
2: Ну, то есть, да, я как бы не читал, я хуй знает. Скорее всего, может, произведение это и не говно. Но для того, чтобы подчеркнуть свое э, несогласие с тем, что это должен читать каждый умный человек, и свое несогласие с этим снобским дискурсом, я как бы так с казачка... Не решил,
1: что ты умный человек, ты не будешь читать, и тем самым это опровергнуть? Ну, типа. Ну, типа. хороший пример. Я считаю говном маниме в то же время, да, и э, по практически тем же причинам, по причинам почему, аниме я считаю говном не за самого э, жанра изобразительного, да, этой анимации, а из-за того, э, какое существует поле вокруг аниме, э, меня почему-то раздражает все, что с ним связано, меня раздражает сама идея косплея, меня это все как-то тревожит, раздражает, и я не могу объяснить тебе, почему. То есть, если мы отдельно вдадимся в подробности, то э, как бы, чем меня раздражает косплейщик, Да хер знает. Занимаются, чем хотят, их задачи, Но во мне просыпается что-то такое черносотинское. Mm -hmm. Не знаю даже, почему черносотинское, но я, я чувствую, что так не должно быть. Э, православный русский человек не должен косплеить этой фури или как-нибудь с хвостами.
0: Вот смотрите, это самое... Какая получается интересная, как бы нюансная. Да? Э, в примере и с э, Прустом Джойсом, из аниме, э, скажем так, причиной, поводом, да, пока будем их писать через тире, потому что пока неизвестно, является ли это действительно именно причиной какого-то ощущения, или это просто некий такой формальный повод, а причина какая-то другая. Причиной поводом является уже сложившийся некий дискурс, Вокруг этих произведений. Причем дискурс, который вызывает некое специфическое ощущение, вот Алексей его назвал раздраженностью и так бросил тревогу. Вот все-таки я бы его правильнее бы, ну, с точки зрения анализа, было бы назвать это тревогой, вот тем самым структурным беспокойством. Внутри дискурса. Дискурс вызывает жжение задницы, он какой-то странный. Что-то в этом дискурсе не такое. И, очевидно, это что-то в дискурсе не такое, сопряжено с самим объектом, вокруг которого дискурс выстраивается. Это не такое берется оттуда. Дело не в том, что просто вокруг э, произведения собрались какие-то не такие люди, дескать, мол, вот, и они говорят как-то странно, мол, неприятно и слишком пафосно, слащавый и тому подобное. Нет. Но есть определенная э, связь, да, определенная соотнесение между, собственно говоря, структурой, скажем так, того же самого Джойса или структурой того же самого Пруста и тем пафосом, теми соплями, теми э, слащавыми разговорами, которые вокруг него сложились. При этом выявить причинно-следственную связь, то есть однозначно указать, как да, и в чем именно э, эта самая соотнесенность невозможно. Поэтому, понятное дело, я вот в данном случае жокера абсолютно поддержу, что у меня аниме вызывает точно такое же ощущение. То есть э, я посмотрел, ну да, не столько, сколько вот э, Алексей, но где-то э, ну, где с десяточек там полнометражек, там где-то пятерок каких-нибудь именно сериалов посмотрел с большим удовольствием, прям, ну это классное произведения и так далее. И какого-то именно предубеждения к самой форме у меня нет. Но то, что вокруг этого складывается какой-то для меня очень странный, мне непонятный и недоступный в этом отношении, скажем так, движ, вот, который отмечен теми чертами, которые вызывают у меня максимальное подозрение специфического языка всех этих «ня», «теко», «онеко» и прочих, которые в них возникают. Исходя из манеры поведения, которую они э, воспроизводят, исходя из тематик обсуждения и тому подобное и прочее, это вызывает у меня такое жуткое подозрение. Что-то с этим аниме не так. При том, что мультики классные, режиссеры охеренные, сюжеты кайфовые, анимация бесподобная, но что-то здесь не так. Здесь есть какой-то вот такой вот дефект, который мне неизвестен, он недоступен. Uh -huh. На каком-то таком, условно говоря, животном на уровне кажется, что вот как бы держаться подальше, ну нафиг. Это какое-то дерьмо. Вот. И поэтому очевидно, что никакие логические доводы обсуждения, размышления никак, этот, никак в разрешении этой задачи не помогают. Потому что да, я и так знаю, что оно бывает разное. Я с этим и не спорю. Я знаю, что есть классные классное аниме. Но от этого как бы, все происходящее для меня не становится более как бы, таким безопасным, что ли. И э, что это самое что-то не так остается по-прежнему на неком вытесненном до теоретическом уровне, то есть неформализованном, и задает, на мой взгляд, основную причину того, что некоторые вещи э, мы склонны считать говном. Это такая некое реактивное образование на тревогу. Вот как бы я это выразил. Иными словами, то, что человек считает дерьмом, вызывает у него жуткую тревогу.
1: Причем я могу сказать вот как раз уже по поводу Лехиного взгляда на Улиса и Пруста. Вот когда я читал Улиса я четко понимал, за что он может, а, не нравиться, и за что он должен не нравиться. То есть, в принципе, ту а, первую причину, которую Леха озвучил про Улиса прежде всего, я понимал, что это абсолютное как бы, произведение, которое не носит характер, а, не предполагает никакой эмпатии, а, не имеет, вообще едва ли имеет сюжет, а, и все это, по сути, модернистское дрочево. Но как бы, мое наслаждение от Улиса, причем ну, не самое любимой книги, но наслаждение от Улиса в этом поле и лежало, что я наслаждался тем дрочевым, которым наслаждаться вроде не надо. Оно, как бы, оно нарушает канон наслаждения дрочевым. Ну, вот условно, одновременно с Улисом, допустим, существует Кавка, ну, с это примерно одно и то же время. И у «Кавки» всегда есть сюжет, всегда понятные метафоры, э, все всегда такое очень гуманистически направленное, экзистциальное. То есть такой стандартный э, набор э, товара эмпатии, э, который, э, понятно, чем мне предлагает наслаждаться. И поэтому у э, «Кавка» вызывает у меня именно раздражение тем, что э, я вижу, как бы, чем наслаждаются в нем все. А когда ты читаешь условно Улиса, ты э, задаешься целью понять, где это наслаждение и почему у остальных оно вызывает батферт. Вот э, я о том, что говноедство здесь играет для меня первичную роль, я выхожу как настоящий сноп и говорю так: вы это все считаете говном, я это почитаю, чтобы потом говорить, что это вы ничего не понимаете, Улис клевый, а вы говно. Uh, это тот пример тоже, что у меня как бы тревогу вызывает, uh, получается, не сам Улис, а отношение к Улису. Но вот Лукавка, Лукавка это говноедство, хотя он по-своему при... uh, прикольный автор, я не спорю, но Лукавка это... Вот лучший пример, почему у меня Кавка вызывает в последнее время раздражение, это поехать в метро и посмотреть, что читают. И ты увидишь, как много читают Кавку и у меня почему-то сложилось какой-то момент впечатление, что искусство не может быть настолько общедоступным. То есть, если все наслаждаются Кавкой, значит, никто не наслаждается.
0: Точно так же для меня, например, была история с Пушкиным и Онегиным. Тот способ прочтения и та, как бы тот дискурс, с которым к Пушкину подходит, в частности к Онегину, мол, уже настолько избит, настолько приторный, что прям это уже от этого тошнит. Но когда вот я как бы преодолел вот это вот именно э, от, отторжение вот этого вот неприязнь именно на уровне пренебрежения к, к, как бы к дискурсу, то для меня текст открылся несколько иначе. Для меня текст заиграл. То есть я понял, что все-таки пока еще дядя Саша так сказать, ну, не отжил свое, и с этим текстом, с вот этими ходами авторскими э, ироническими включениями, можно еще что-то сделать. Да, их можно прям, как сказать, использовать. Поэтому это одна история. Но Онегин не вызывал у меня такого ощущения, как аниме. Да? Где я говорил, типа, да говно это заранее. Нет. Просто как бы мне это было неинтересно. Мне это было как бы пофиг.
1: Вообще, покуда, Все равно, покуда записываю, я могу сказать, добавить про Онигина, что я в последнее время придумал новое развлечение. Я прихожу в Лито. И в какой-то момент, когда начинают опять говорить про то, что ведь Пушкин, он гений, потому что, потому что это Пушкин. Потому что вот э, никто так до сих пор не может писать. И я начинаю говорить, да говорю, а как так не может писать? Приведите хоть один пример. Они мне начинают приводить, я говорю, да говно. И показываю, что ну типа, как бы сейчас уже можно это высказать лучше. Это уже абсолютно устаревший дискурс, который нам не близок. И у них начинает дико подгорать. И я понимаю, что мое отношение... Пушкину абсолютно не важно здесь. Здесь я пришел типа именно с тревогой того, что Пушкина боготворят, и я хочу его полить говном. В то же время я приду домой и с удовольствием его почитаю, думать сейчас сука, вот сукин сын, вот гений, вот молодец.
2: Ну да, тут больше истории идет не про сами тексты, которые мы обсуждаем и типа, ну или жанры типа аниме, а про тот дискурс, который существует вокруг этих жанров. То есть если бы не существовало вот этого интеллектуального флера вокруг Пруста я, вполне возможно, его уже и прочел бы. Но из-за того, что эта насыщенная снопская вещь существует, я его постоянно откладываю и не берусь.
0: Ну, как бы и это самое, я мысль свою вот как бы закончил. Это такой взгляд с психоаналитической позиции. А мне интересно было бы сейчас посмотреть с позиции Алексея, да, где попытаться увидеть именно то, как это дело зависит от самого субъекта.
2: А, смотри, я бы это связал прежде всего с социальными коммуникациями, потому что когда мы говорим о том, что у нас какое-то произведение не само по себе вызывает раздражение, а вызывает дискурс, это значит, что мы говорим о некоем социальном поле, в рамках которого этот дискурс происходит. И нас это поле по каким-то причинам не устраивает и тревожит, и мы его хотим а, либо поменять, либо вообще не хотим никак в него социализироваться, вливаться. Например, а, тот случай, который ты приводил про себя и Онегина, показывает мне о том, что ты ничего не имеешь против самого источника, но ты имеешь против того дискурса, против той а, филологической, лингвистической традиции говорения об Онегине, и, соответственно, причина лежит для меня в другом социальном и в твоей коммуникации с ними. То есть ты приходишь и хочешь поговорить об Онегине так, как хочешь ты, но они на таком уровне не готовы с тобой общаться, и они общаться готовы только на том уровне, на котором ты не готов идти им навстречу. Именно в этом конфликте интересов, именно в этом провали диалога и кроется вот это твое раздражение в итоге к субъекту. Если посмотреть на пример Лехи, который он рассказал под запись, когда тебя не было, а когда ты отходил, он говорил о том, что он приходит в лито и начинает говорить то, что Пушкин говно, когда там хвалят Пушкина. И приходя домой, Леха продолжает читать Пушкина и наслаждаться его текстами. То есть почему у него есть вот это вот а, желание оспорить авторитет, хотя он сам на самом деле ценит тексты Пушкина? Потому что его раздражает то социальное поле, в которое он приходит, и в этом поле его раздражает то, как говорят о Пушкине. То есть случай точно тот же самый, что у тебя. Случай в коммуникации, случай в коммуникативном вот этом аспекте. Если поговорить про меня, почему меня раздражает а, простый и Улис, это вот эта вот снобская манера строить вот эти вот а, синдромы поиска глубинного смысла и прочие а, вещи, которые как бы отделяют их от челяди, хотя на самом деле, как показывала неоднократная практика, если я все-таки познакомлюсь с этим произведением, скорее всего, я не увижу там чего-то настолько же возвышенного, насколько это описывают они. И эта ситуация разочарования у меня происходила неоднократно, когда мне что-то описывали как «О,
1: ё, твою мать, О, это просто высший класс!»
2: Я читал и такой «Ну, эм, давай обсудим». Начинал обсуждать по полочкам, мне в итоге говорили, что я ничего не понял, и я понимал, что это не более чем беспредметный треп и те мифологемы, которые существуют у них в головах. То есть у меня раздражение опять же шло в коммуникативном поле, в коммуникативном ключе.
0: Абсолютно, ну, согласен по поводу раздражения, связанного с филологическим дискурсом это такая, как сказать, отдельная история абсолютно, ну, как сказать, само собой. Но из этого не вытекает то, что происходит это смещение с раздражения с дискурса на обесценивание сам объект. То есть я прекрасно понимаю, что меня раздражает именно манера обращения с Пушкиным, меня раздражает вот этот вот высокопафостный метафизический тон обсуждения Онегина, при этом к самому Онегину у меня претензий нет.
2: Ну а с аниме... с аниме же то же самое. Ты сказал то, что ты аниме посмотрел, тебе понравилось, ты сказал, что это здесь шикарная анимации, режиссеры и прочее. А потом ты сам в начале записи отметил, что тебя раздражает не само аниме, а именно тот флер, который есть
0: вокруг. В этом-то и как бы происходит маленький маленькая нюансина. Возможно, но тем не менее, вот смотри, если говорить про аниме, то тут происходит такое как бы искажение в том смысле, что само аниме, как означающее под которым вот как бы, которое обрамляет определенный, допустим, художественный пласт произведений, как раз-таки развенчание самого аниме не произошло. Нет, оно как было говном, так и остается. Просто из него путем отрицания были, так сказать, вычеркнуты ряд произведений, которые мне понравились. Иными словами, да, есть классные там, рэперские композиции, но рэп как был говном, так и остается.
1: На самом деле, я тут э, не соглашусь, что есть абсолютно общая черта, которую ты описал э, в своем отношении аниме
0: и, допустим, к Евгению Онегину. Существует э, некий... Так в том-то и дело, что я как раз-таки и разводил эти вещи, как одну историю, которая ну, такая достаточно как бы рациональна, и ту, которую я назвал связанной с тревогой, потому что как раз-таки э, аниме вызывает у меня тревогу, и именно поэтому... Э, как, как бы так выразиться, вот этого самого нейтрального отношения к самому полю не происходит, вне зависимости от сложившегося вокруг него дискурса. Да, я знаю, что дискурс какой-то странный, но именно в силу тревоги я как бы аниме по-прежнему остается говном. Вот я к чему. Это разные вещи. Как в бы История с Пушкинами филологами – это отдельно, а история с аниме – это отдельно. Вот что я хочу сказать, что они работают по-разному.
2: Я думаю, тут а, работают они одинаково, только ты в силу своих каких бы то ни было личных причин делаешь а -а -а. разный вывод. То есть в одном случае ты отождествляешь дискурс и объект обсуждения, а в другом случае ты их разносишь. Почему? То есть сама логика оценивания работает примерно одинаково. Есть раздражение от дискурса, который есть вокруг предмета. А дальше уже просто идет разговор конкретно о самом предмете.
1: Не, я вот какую общую черту заметил, вот то, что Толя описывал. Смотри, есть поле, в котором определенная, допустим, там, определенный тип социальный наслаждается. Пусть это филологи или анимешники. Ты использу... испытываешь к этому полю тревогу. Прежде всего, к тому месту, где они испытывают наслаждение. Следующее, что ты делаешь, это ты начинаешь искать наслаждение вне их поля. И вот именно вот этот зазор между наслаждением твоим и наслаждением их, которое ты всячески э, поносишь, э, в данном случае тебе и э, дает профит какой-то. То есть с Евгением и ты открываешь, видишь, что весь дискурс о Евгении Онегине абсолютное говно. Ты начинаешь искать, что лежит вне этого дискурса, и ты говоришь, вот чем я наслаждаюсь, а вы ничего не видите. Та 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 такая же, э такой же пример. Ты говоришь, что э большинство аниме абсолютно говно, я не понимаю, чем вы наслаждаетесь, но есть исключения. И исключение ты для себя находишь, но в то же время каждый раз, когда тебя будут спрашивать, что тебе понравилось, ты будешь говорить, что это мне понравилось то-то и то-то и то-то. И это то-то, и то-то, и то-то не будет лежать в поле такого стереотипического наслаждения аниме. Ты будешь говорить, нет, мне не интересно смотреть на дерущихся эльфов, нет, мне не интересно, когда э, типа подростки влюбляются и расстаются, нет, я видел в этом что-то другое. В этом...
0: Мой способ, скажем так, общения, коммуникации с аниме не, 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 это отличается от того способа э, обращения с которые имеют анимешники, и именно в этом мой, мое прибавочное наслаждение и, и кроется.
1: Да, то есть э, твое прибавочное наслаждение именно в этом зазоре. То, что ты знаешь, что ты э, в то поле, которое считаешь говном, не свалился. И вот эта вот балансировка, это знаешь, как канатоходец над говном. То есть ты идешь по канату, и твоя задача показывает всячески, что ты туда не упал в говно. Да, не зашкварился, да, как говорят у нас на зоне.
2: Но только, вот смотри, смотри, ты как бы Канатоходец над дерьмом, а Все аниме-сообщество ходит по Каменному мосту над этим дерьмом И наслаждаются вот в этом общем ключе Смотря на это дерьмо сверху вниз И не надо мне тут пытаться скатить В метафору типа анимешники в дерьме Я вас Нет. кидать буду
1: нет, смотри, с точки зрения каната, с точки зрения каната я иду по канату, смотрю на этот каменный мост и говорю, как же эти глупые люди не могут замечать, что мост сделан из дерьма, пусть и окаменевшего.
0: Абсолютно, абсолютно. Здесь не про это самое, речь-то не про как бы объективное положение. Понятно дело, что здесь именно про как я понял, да, про логику исключения. То есть, как исключить себя из этого самого дискурса, но при этом с объектом какие-то отношения иметь. Да? То есть, как бы, как выстроить какой-то другой способ коммуникации с произведением искусства.
1: Да, вот, кстати, очень хороший пример про другой способ и вот про демонстрирование этого зазора книжка, ой, не книжка, вот эта жижика, как там, кинокритика. Это...
0: кинокит
1: Да. Вот, э, там же как раз что он показывает? Он подходит к каждому фильму э, так, как к нему не принято подходить. И, э, безусловно, если там, нам нравится Жижик, мы становимся на его позицию и говорим, что вот и вправду, как к этому фильму надо подходить, а остальные этого не видят, остальные ходят по мосту из окаменевшего говна. И вот это вот э, заранее соотнесение диспозиции, то есть мы наслаждаемся только, когда есть мост из окаменевшего говна. Покуда этого моста нету и нам нечем ориентироваться, мы в данном случае вот именно наслаждение такого не получим. Мы, когда мы первопроходцы, мы получаем наслаждение какое-то другое. Но не такое, когда мы что-то называем говном. Вот как с рэпом. Это, кстати, тоже яркий пример. Я считаю, что рэп – это полное говно. Но когда мне говорят... Типа, ты вообще никогда тебе ничего не нравился? Я скажу, ну нет, вот у них есть очень интересные ритмические решения, иногда очень интересно, там, тексты бывают выстроены, интересно, как они там фонетикой что-то делают. И, в принципе, с точки зрения такого формалистского ключе я скажу, что рэп очень часто прямо бывает крутой. Но потом меня спросят, а рэп-то говно? Я скажу, безусловно, говно. Просто вот, вот полностью безусловно, потому что я не смогу признать, что мой формалистический подход к рэпу имеет что-то общее с наслаждением у рэпа как, в принципе, жанр.
2: А я думаю, здесь, я как социолог бы это назвал по-другому, я бы сказал, что здесь идет а, идентичность, то есть если вопрос идентичности, если тебя спрашивают про сам предмет, про сами тексты, про сами песни, тебя не заставляют причислять себя к какой бы то ни было группе. Тебя просят то, просто анализ, типа «оцени, какого цвета кружка». И ты такой «ну, она вот в этих местах зеленая, вот в этих местах красная». А потом тебя в целом просят, типа «а как ты? Ты кружечник, получается?» Ты такой «нет, я из стаканов плю, пью». То есть пока вопрос идет, не заставляющий тебя причислять себя к некой группе, ты готов обсуждать, ну, не что угодно, но ты готов обсуждать намного больше, чем а, когда тебя спрашивают про твою идентичность. Типа, спрашивая, любишь ли ты рэп, они как бы спрашивают, ну, или ты считываешь этот вопрос, как а, ты вообще из вот этих вот любителей рэпа. И ты как бы отвечаешь, нет-нет, вы что, любители рэпа, это подростки долбоебы. Я выше этого. Я думаю, причина в этом.
1: Слушай, а вот а, ты только что меня навел на мысль, которую, в принципе, мы несколько раз проговорили, но не выделили. И даже вот твое отношение к кулису и Прусту». Твое отношение к кулису и Прусту» — это как к произведениям определенного типажа, которым наслаждается определенный типаж. Да? Вот. И получается, что всегда, когда мы говорим, что что-то говно, это мы говорим не про объект отдельный, а про вот эту резому объектов, которых много, про целую сеть, которая как-то функционирует. То есть мы всегда говном называем не что-то конкретное, а что-то включенное в эту цепочку, ну, в данном случае не цепочку, а сеть. Вот, допустим, с любым жанром, Вот любой жанр, который мы не любим, допустим, ты скажешь, там: не люблю в живописи соц.арт. Да, а Потом тебе начнут отдельные картины показывать Ты будешь говорить, да, вот это неплохо Но именно не любишь ты весь жанр А даже отдельные картины ты можешь любить В то же время, если бы ты не знал о существовании жанра соцарта в принципе ну, как Ты жил бы как в платоновском мифе в пещере И тебе начали приносить картины Камара и Маламита а вот ты сидишь, тебе приносят по одной картине, и ты говоришь заебумба, и это заебумба, и это заебумба. А потом ты выходишь на улицу, и оказывается, что это все часть жанра соцарта. Ты начинаешь адски орать, что это говно, и просто плакать слезами.
0: То, о чем я и говорил, когда это самое. говорил про аниме, что как раз-таки происходит такой эм, операция вычитания, да, что сам жанр, при этом его статус в восприятии никак не меняется. Он как был однозначно обесценен, так и остается. При этом, да, какие-то его э, произведения, они вот как бы э, выводятся из-под этого общего означающего. Говоря, ну, мультик-то хороший, но аниме – говно. Нет, песня-то, конечно, нормальная, но рэп – говно. Нет, конечно, картина-изображение нормальная, но соцарт – говно. И э, здесь как бы эта вещь, она как бы... Ну, математически не работает в том смысле, что здесь нет какого-то такого статистического обобщения, где, скажем, посмотрев, там, посмотрев 20 произведений, ты говоришь, ну, в общем, в целом массовая доля производства, там, мол, значит, вот такая низкосортная, но есть исключения. Нет, это абсолютно как бы, ну, такая как бы дологический вывод. То есть он не основан ни на, каком, ни на какой статистике, ни на каком подсчете, э, ни на каком анализе э, типичного и нетипичного в жанре. Нет, это просто некое предубеждение, которое вне зависимости от того опыта, который есть, не меняется.
2: Ну типа вот смотри, я с детства аниме смотрел, и у меня изначально была к нему позитивная позиция. Я изначально как бы для себя знал, что аниме – это заебись. И сейчас даже если, ну, я посмотрел дофига, дофига, дофига сериалов и полнометражек, и я могу сказать вот в этом ключе, типа, вот, да, большинство это действительно шаблонная фигня, есть некоторые исключения, но это не изменит того факта, что сделал я вот эти вот выводы о том, что есть некоторые шедевры, а есть большинство говна, не на основе какой-то статистики. А я изначально исходил из позиции, что аниме это заебись. Я изначально исходил из позиции, что там... Пруст, и, что просто, это какая-то херня для снобов. Я, типа, вот эта пропозиция, она была изначально.
0: Да, да. Это, и это как бы такая, ну, на мой взгляд, странность.
1: Не, ну как странность? Я сноп и пруст, и вправду херня для меня. Видишь, тезис доказан. Как не надо его развивать. Не, а так знаете на что это похоже? С точки зрения мы несколько раз говорили про субъекта, да, и каждый раз, когда мы переходим от субъекта, от рассмотрения субъекта отдельного, к какой-то группе уже вот к сети устроены это переход от субъекта к предикату опять же а это что такое это значит происходит его снятие ну то есть в данном случае каждый раз когда мы вот ты говоришь допустим Толя там вот этот мультик анимешный, он клевый, но в принципе аниме говно. Это моментально мультик это субъектом, в данном случае он был, да, потому что ты говоришь, он на меня работает вот так-то, так-то. Как только ты его э, перевел в предикат всего жанра, всей вот этой группы, всей этой сети, у тебя произошло снятие, то, что он тебе нравился, и ты говоришь, ну аниме говно. Это не зависимости от того, что не нравился этот мультик, потому что он только что перешел в предикат.
0: Это мы так только прояснили это самое самоявление непонятно откуда первый берется предубеждение, почему оно оказывается смещенным относительно дискурса, потому что мы все согласны, ну, как я понял, да, что именно существующий дискурс, существующие социальные вот эти группы, о которых Алексей говорит, они вызывают некое предубеждение, какое-то нежелание с ним идентифицироваться и прочие-прочие вещи. Да, при этом сам объект художественный, он в каком-то смысле вторичен. Но, тем не менее, вот это происходит, все равно происходит смещение, все равно объект оказывается виновен в, в этой истории, он все равно оказывается обесценен. И мне, например, непонятно почему. По логике должно быть просто. Мне не нравится то, как говорят о рэпе. Мне не нравится, что о нем говорят только в таких формах. Я говорю, что все э, люди, которые об этом говорят, да, там, все фанаты, допустим, этого фандома, они все говноеды, потому что они какую-то чушь несут. Но нет, мы, мы как бы проис упорно происходит это вот смещение в сторону самого жанра, самой формы там, и так далее. Почему?
1: А знаете, на, на что это похоже? Вот а, есть же уже достаточно давняя теория искусства, я не помню, как она называется, конкретно ее название, но идея какая, что современное искусство существует а, не в самом произведении, а в вопросе позиции этого произведения в обществе. То есть, условно, мы берем туалет, ну, это самый распространенный пример, когда туалет мы помещаем в ирарту, да, и она становится произведением искусства именно из-за того, что она поставлена в ирартре там-то. Вот что если в данном случае вот эта раздражающая социальная группа является тем самым пространством? То есть, как только объект помещается в нее, то есть, допустим, ты даже мог не заподозрить, что это песня рэп, но потом ты узнаешь, что это рэп, то есть, что это тот самый у, это унитаз, там, где он э, и стоит на самом деле. И ты сразу же начинаешь к этому по-другому относиться. То есть, здесь э, 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 вот социальная группа выступает этим пространством.
2: То есть, э, если я бы ответил на вопрос, то ли почему происходит склейка между дискурсом и объектом, потому что э, человек склонен рационализировать и объяснять, но он не всегда искушен в анализе, как в расчленении чего-то целого на части. И потому что сам дискурс строится так, что он дискурс не говорит сам о себе. Дискурс говорит о произведении. И типа это мы можем расчленить произведение и то, как о нем говорят. А для людей, как правило, насколько я слышал, типа вот есть пруст, и все, что дальше про него говорят, это не предикаты дискурса для людей, это предикаты произведения. Это предикаты, как бы вот эти эссенциалистские представления о Прусте и о его книге, да. Поэтому и не происходит расчленения, потому что а, не происходит вот этого анализа на две составляющие, произведения и дискурс, потому что для них это одно. И их пытаются убедить, более того, сам дискурс пытается убедить внешнего слушателя, включая его в себя, а, ну, точнее, представители этого дискурса, когда начинают его заводить. А, они ему говорят то, что Пруст офигенен. В Прусте ты можешь прочитать то-то и то-то, в Прус сделал так-то и так-то, в этой книге ты увидишь то-то и то-то. Они не говорят, что мы говорим о Прусте так-то и так-то, мы видим в Прусте то-то и то-то. Они говорят, что это Прус такое произведение такое. Поэтому и склейка происходит. На уровне риторики, на уровне того, как это преподносится слушателю.
1: Кстати, то, что ты описал... Э... Вот я не помню тоже, как течение называется, я помню, помню против кого он направлено. Вот есть дореда как деконструктивизм, а он победил условное направление, которое было какой то там условная неогерменевтика И она как раз позиционировала, что в современном языке любое произведение включает в себя все, и просто нужно это, это вычитать. Вопрос в том, что, кстати, и это объясняет, почему тебе не нравится подход, допустим, такой к Прусту, что э, Доридаев вскрыл, что это из-за того, что мы относимся к тексту как к догме, и только тогда она работает как э, вот это, ну, ее можно с герменевтикой так подойти. Но если мы предположим, что текст не является истиной в последней инстанции что просто нам свойственно из-за вот этого сформировавшегося религиозного теологического дискурса, да, то сразу это подрывается. И как раз ты, как не нелюбитель любых догм, в данном случае любое произведение, любимое герминефтами, должно вызывать у тебя попа боль, именно потому что
0: ты не любишь вот этот догматизм. Ну, мне показался интересен вот этот момент, где э, получается как бы внешнее описание объекта, да, то есть чем выступает дискурс по отношению... Дискурс о произведении по отношению к самому произведению. Да, неким внешним таким описанием. И да, как бы, э, перечнем его признаков да, в глазах э, той или иной э, группы людей. И при, переносится с внешнего описания на, как бы, на приписывание этих признаков. Как, бы, вот как мы когда говорили про сатиру, да, что различие, противоречия в глазах смотрящего. Так и тут признаки в глазах смотрящего э, переносятся с, с самих субъектов эти признаки, выделяющие э, эти признаки обнаруживающих на сам-сам предмет. То есть, вот это вот измерение зазора, что так сказать, дела могут обстоять несколько иначе, да, что эта описываемая речь может по отношению к объекту иметь какое-то отношение, то есть, она может быть достоверно недостоверно она может быть намеренной, намеренной в своих искажениях, она может быть иметь какую-то какую традицию упускания, какую-то традицию вытеснения на привычку и так далее. Все эти вещи просто отсутствуют, и все принимается за чистую монету. То есть, если сказано, что чашка красная, то она должна быть красной. Ну, по крайней мере, как бы вот, мол, так, так, он, так работает это поле. То есть, если говорится про то, что там просто это вот, э, э, как сказать, источник, там, не знаю, какой-нибудь экзистенциальных переживаний и открытий бытия маленького человека, который видит в э, размоченной в чае, печеньке, там, все бытие, то так оно и есть. Ну
1: да, и, в принципе, произведение... Вот, точнее, весь цикл в поисках потерянного времени, это он укладывается в это. Вопрос, как бы, вот то, что Леха говорил, там, если тебе Пруст нравится, это только потому, что ты наслаждаешься его как раз стилистикой потому что там ну, нет ничего, кроме этого. И э, способом э, переживать... То есть мы не можем МСО переживать. Мы можем участвовать в этом, э, использовать его как инструмент для того, чтобы представлять, что это мы в этой ситуации. Но э, просто описывает то, что в этом и прелесть, что теперь уж точно максимально далеко. То есть э, что такое французская аристократия, для нас в принципе непонятно, а для нас в 21 веке ну, вообще абсурдно. И когда он описывает свое появление во французской аристократии, чем графиня отличается от баронессы, ну, типа, кто кому не пофигу. Но почему-то там кому нравится, тому не пофигу, да. И э, проблема в том, что вот пример, опять же, тех, кто начинает герменевтически к этому подходить, это они уверены в том, что там есть разговор обо всем. То есть, э, зазор между баронессой и графиней, это э, разница между бытованием э, такого-то типа женщины и такого-то, между таким-то социальным классом и таким-то. То то есть марксист найдет одно, экзистенциалист найдет другое. Но на самом деле пример вот, Пруста, он хорош в том, что это абсолютно аморфное произведение, практически без сюжета. И, как бы, там на самом деле в самом нем, кроме текста, нет ничего. Это практически как по Делезе Гутарии Гутари, это и есть резома.
0: Если все так, как мы сейчас описали, тогда должно сейчас на глазах произойти магическое преображение. Мы должны таки сказать, о господи, мы считали всю жизнь неправильно. Мы ненавидели аниме, рэп и просто. А на самом деле нужно было ненавидеть этих ублюдочных пидорасов, которые так о нем говорят. Мы были неправы. И рэп не говно, и аниме не говно. Но что-то как-то так оно не работает.
2: Я не согласен, что этот следующий шаг обязателен, потому что если продолжать мою логику про то, почему мы считаем все направление говном, но не некоторые его представители, потому что мы, когда называемся рэп говном или аниме говном, в моем случае пруст говном, мы на этом строим свою идентичность. И не в глазах кого-то, а прежде всего для самих себя. И когда я себе говорю, что я это тот, кто не любит снобов. И когда ты мне говоришь, ну вообще-то, а, типа, надо как бы понимать, что ты не любишь не то чтобы всех снобов, ты любишь только определенный снобский дискурс. А конкретные снобские произведения или конкретные снобы к этому не относятся. И вроде как логично, но если я этот логический шаг совершу, я потеряю частичку своей идентичности, которую я сам себе воспроизвожу и рассказываю, а взамен не получу ничего. И если я продолжу такие логические ходы, совершать все снова и снова и снова, я буду приближаться к объективному абсолюту, который не имеет субъектив... идентичности вообще и станет богом. И тебе тогда прямая дорога в буддизм. Надо развоплотиться и от своего эго отказаться.
1: Пример хороший. Вот смотри, это можно описать так. Что бы делала нацистская Германия, если бы все евреи в один прекрасный день пропали?
2: Они бы нашли нового внутреннего... Не, они бы нашли нового внутреннего врага, да и все тут.
0: Если бы пропали все евреи, на следующий день бы появились другие э, фигуры, которые были бы именованы евреями, и
1: Ну да, так я, я и говорю, что... То есть нужно было бы кого-то другого назвать евреем. То есть, ну тут также И это вопрос про идентичность, как, у, как раз Леха и говорит, что если он разочаруется в э, снобах, как о своих противниках, как таковых, он найдет новых снобов.
2: А если Леха разочаруется в снобах, то он попытается найти новых снобов. Но он кого бы ни, попы... ни находил, всех будет считать недостойными, и в итоге впадет в дистанциальный кризис, потому что не может найти снобов, против которых было бы интересно бороться.
1: Ну да, типа подстать себе, да. Чтобы, чтобы не любить снобов, нужно думать как сноб.
0: Ну, вот как-то так. Как-то так.
1: Но я бы тогда предложил переходить к выводу. Ну что, вывод какой, что то, что мы что-то считаем оголтело говном, говорит о том, что мы, по сути, ничем не отличаемся от нацистов, как мы подвели Ой,
2: Леха, лишь бы провокацию вкинуть, а? Пировокатор! Ти-пировокатор! Чё, вывод какой? Есть произведение, есть дискурс вокруг него. Надо различать. Но называем мы что-то заранее говном и относимся к говном не только потому, что не различаем, но еще и потому, что на этом строится наша идентичность. И даже если мы в итоге научимся что-то различать, э, и это будет как-то обоснованно и рационально, то зачем отказывать себе в какой-то части идентичности? Вот тут уже вопрос более сложный и более индивидуальный. Каждый пусть сам решает.
1: Я согласен с Люхой, но я добавил бы, что на этом бытую часть нашего наслаждения. Именно на том, что э, мы противопоставляем себя в этом объекте с э, всему и социуму, который тоже использует этот объект. То есть э, здесь я, по крайней мере, за собой замечаю, что здесь есть какое-то наслаждение. Вот Толя, то, что описал с Евгением Онегином, здесь есть тоже этот пример наслаждения, что он как бы нашел то, что филологи не испачкали своими говнючими руками. Ну, для Толи.
0: А я вижу связку через тревогу, где э, структура самого объекта оказывается э, специфической настолько, что отражается на том дискурсе, который вокруг нее формируется, и буквально э, вызывает в, у нас э, то, что называется в психоанализе тревогой и своего рода некое такое желание держаться подальше, потому что понять, что, что именно не так в этом объекте, что вокруг него разворачивается столь странный дискурс, совершенно невозможно. И поэтому даже если в опыте у нас нет никаких объективных доказательств того, что дела обстоят именно так, как нам кажется в нашем предубеждении, тем не менее это не спасает от самого предубеждения. От самого предубеждения. Да, все равно оказывается в объекте не... в объекте что-то такое помимо самого объекта да, в Евгении Онегине есть что-то такое помимо самого произведения что формирует вокруг него вот этот вот э, достаточно узнаваемый специфический филологический дискурс в аниме существует нечто помимо самого аниме что и формирует вокруг него тот э, фэндом э, ту субкультуру аниме с ее узнаваемыми формами звуками и прочими вещами И поэтому сколько бы мультфильмов не смотрел, какими бы хорошими они не были, тем не менее ощущение того, что здесь что-то не так, что все это отмечено каким-то дефектом, по-прежнему остается на месте. Вот такие вот дела, вот такие вот три взгляда, три колокольни, с которых мы постарались сегодняшнюю тему как-то для вас осветить.